1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Und die ist immer noch on Tour in Frankfurt. Heute Morgen waren wir mit Robert Halver am Parkett. Da war der DAX über 16.000. Ist doch auch mal wieder ein Grund zu feiern. Und dann deswegen wollen wir natürlich mal dringend drüber reden, wo wir denn jetzt so ein bisschen am Markt stehen, ob das alles so Sinn macht, was uns die nächsten Monate erwartet. Und jetzt sind wir hier zu Gast wieder bei der DK und hier bei mir sitzt Joachim Schallmeier, Leiter Kapitalmarkt und Strategie. Herzlich willkommen bei der Mission Money. Ja, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank ja für eure Gastfreundschaft. Wie gesagt, zum ersten Mal ja hat DAX wieder 16.000 letzten vier Wochen mal eine richtig schöne Rallye hingelegt. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man mal so Sentiment anschaut, das war halt natürlich von, ich nenne es jetzt mal salopp, komplett ausgebombt. Und jetzt sind wir so in einem durchmarschiert, wenn man so viel in Grid nimmt. Neutral hat man einfach ausgelassen. Das sehen wir schon wieder, also zumindest gestern war man am oberen Ende des Gierbereichs schon wieder kurz vor extrem, was ja dann auch immer schon so ein Thema wird. Rennen wir gerade so ein bisschen, wenn wir also es kurzfristig anschauen, so ein bisschen wieder Richtung Übertreibung wo man mal ein bisschen aufpassen
2: muss? Naja, klar. Also ich meine, das ging jetzt wieder so schnell. Ja, ist ja meistens so. Ähm, äh, und äh, man muss schon sagen, also die Geschwindigkeit und die Dynamik, die sollte man jetzt nicht fortschreiben. Das ist auch klar, ja. ja. Deswegen, das wird jetzt zum Jahresende hin wird es natürlich von der von der Schlagzahl her wird es natürlich sich beruhigen. Ja, das heißt, wir sind schon positiv bis Richtung Jahresende gestimmt. Gibt schon gute, gute Gründe dafür. Aber mit der Dynamik geht nicht weiter nach oben. Also da ist ja auch noch mal wieder eine Woche dazwischen, wo es jetzt ein bisschen konsolidiert. Es konsolidiert jetzt ja auch schon auf dem hohen Niveau. Ja, ja. Aber das Entscheidende ist, die, die Niveaus werden schon gehalten werden können, denn es hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Also einmal Preis der Markt diese geopolitischen Risiken heute anders? Ja, mhm. Das ist eine Momentaufnahme, das kann sich jederzeit auch wieder verändern. Aber klar, ich meine, gegenüber von vor vier, sechs Wochen ist die geopolitische Situation ein bisschen beruhigter zumindest. So, Das ist das eine. Und das andere, der Markt ist ja stark durch die, die Zinsen unter Druck gekommen. Ja. Im Moment gibt, gibt ja der Anleihemarkt die, die Schlagzahl vor. Ja. ja, Also der Anleihemarkt ist wirklich der Taktgeber im Moment für die Aktienmärkte. Und die Anleihemärkte, die, die Renditen waren ja extrem stark angestiegen. US treasuries ist zehnjährige bis auf fünf hoch. So, und da hat sich ja auch wieder viel getan. So, und die beiden ähm, Themen, also eine veränderte geopolitische Einschätzung zusammen mit wieder etwas niedrigeren Zinsen. Das ist dann auf einen ganz fruchtbaren Boden äh, gefallen, denn wir hatten halt vorher genau das Gegenteil vom Sentiment her, nämlich eher große Angst äh, und dann haben sich die zwei Faktoren äh, entspannt und schwupp, ein äh, paar Wochen später ist man wieder auf den Levels, wo man halt auch schon mal vor ein paar Monaten war. Ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt so die letzten zwölf Monate uns anschauen oder vor allem natürlich dieses Jahr, ähm Sentiment ist so ein Thema, auf das man unfassbar gucken muss eigentlich. ne? Also sobald wir immer wieder so mit diesen großen Indikatoren in diese Extrembereiche, sowohl oben wie unten, kommen, haben wir Gegenbewegungen, die man oft jetzt mit einer makroökonomischen Veränderung nicht wirklich sehen könnte oder mit einer Veränderung, was die Zinsperspektiven angeht. Ich finde, das kommt immer hinterhergelagert.
2: Ja. Ähm. Ja klar, also Sentiment ist vor allen Dingen so für, für kurzfristige Taktik äh, ja. natürlich schon relevant. Ja, Wenn man jetzt sich die Aktienmärkte mal längerfristig anschaut, spielt Sentiment auch eine Rolle. Ja, Aber es ist eben dann eine Komponente von vielen Komponenten. Und wenn wir jetzt auf die Aktienmärkte blicken, dann dann haben wir eben verschiedene Komponenten, durch die wir durchgehen. Es ist die Konjunktur, es ist die Geldpolitik, es sind die Unternehmensgewinne, es ist die Bewertung und es ist das Sentiment. Ja. Ja. Und das Sentiment, klar, da habe ich halt auch schnell noch mal eine Veränderung drin. Ich meine, wir hatten ja... Das Jahr ist gestartet und, und wir haben diese riesige Rallye bekommen und da hat man dann halt diese Neueinschätzung gehabt. Und dann war ja im Grunde genommen dann ab, ab März war ja gar nicht mehr viel mit, mit Aktienkursbewegung. Ja. Und klar, das Sentiment sind immer die Trigger, die dann diese schnellen Bewegungen auslösen für die längerfristige Perspektive sind die anderen Komponenten ja viel wesentlicher, ja, wie steht's um den Wachstumsausblick, wie steht's um die Unternehmensgewinne, wie ist die Bewertung, ja, was macht die Geldpolitik? Das ist das, was den langfristigen Pfad dann definiert, ja, und Sentiment ist aber immer noch mal dann der der Trigger, der sozusagen dann kurzfristig die die Kursbewegung dann auslöst, mhm. ja.
1: Das, das Spannende gerade natürlich, dieses Zusammenspiel dieses Jahr mit den Renditen, gerade in den USA ist es extrem deutlich zu sehen mit den Zehnjährigen, ne, über fünf, jetzt vier, vier und jetzt leicht wieder gestiegen. Das Spannende Spiel wird ja sein, ab wann kommt der Punkt, wenn wir sinkende Renditen am langen Ende haben, wo es nicht mehr gut ist für die Aktienkurse, weil der Aktienkurs dann auf die Anleihenmärkte, die ja viel risikobewusster angeblich sind, so sie das denn immer noch sind. Ähm, realisieren, oh hoppla, da sehen wir jetzt quasi, dass ein vielleicht schlechteres Ende in der us wirtschaft kommen könnte. Mhm. Ne? Das ist ja, ja. so ein bisschen dieses Spiel. Solange wir uns da irgendwie in einigermaßen okayen Rahmen bewegen, wirst du dieses bisschen die Renditen sinken, die Kurse steigen ein bisschen und in die Gegenrichtung. Aber wann kommt so ein bisschen dieser Punkt, wo man sagt, jetzt tun sinkende Renditen, wie es natürlich schön ja. ist bei den Anleihen, ähm, ja. ein schönes Szenario, ähm, ja. solange es dann
2: den Aktienmärkten weh. Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, warum die Renditen dann am, am langen Ende auch niedriger eingeschätzt werden ja. und ähm wenn die Renditen am langen Ende ähm, deutlich niedriger eingeschätzt werden, weil man Konjunktursorgen hat, ja, dann äh, ist es natürlich ein Gegenwind für die Aktienmärkte, ganz klar. Also was äh, jetzt im Grunde genommen das größte Risiko für die Aktienmärkte ist, ist ja wirklich, dass die Rezession dann doch noch einsetzt. Ja? Denn bislang hat der, der, der Kapitalmarkt und auch die Wirtschaften haben ja wirklich diesen historisch schnellen Zinsanstieg extrem gut verkraftet. Ja. So. Und das große Risiko ist, ähm, wie ist die Zeitverkaufsicht? und kommt jetzt hier im vierten Quartal und im ersten Quartal nächsten Jahres kommt dann noch mehr Bremseffekt nach. Und wenn die Renditen jetzt äh, deutlich äh, am, am langen Ende runtergehen, weil die Konjunktursorgen zunehmen, dann wird es dem Aktienmarkt natürlich nicht weiterhelfen. Dann, Im Gegenteil, Worst Case für den Aktienmarkt, wenn die Rezessionsrisiken zunehmen. Wenn die Renditen am langen Ende runterkommen, weil sich der, die Inflationsthematik entspannt, mhm. dann ist es natürlich wirklich, dann sind wir äh, wirklich im Super-Szenario für die Aktienmärkte. Ja, die Leute, ja. Schon, ja. ja ähm, quasi, ja, nicht, nicht ganz, weil das Wachstum ist schon schwach. Also ja. das Wachstum ist einfach anämisch. Ja. Da, da ist Blut leer, da ist nicht viel. Ja, Aber ähm, Aktienmärkte mit so einem, niedrigen Wachstum bei zurückkommender Inflation und dann eben der Zinsfantasie, die eben durch die Inflation ausgelöst ist, das wiederum ist wirklich ein gutes Szenario für die Aktienmärkte. Also von daher... Ähm, man muss ein bisschen schauen, wo, wo liegt der Grund drinne Und klar, für die Aktienmärkte das Gefährlichste wäre jetzt wirklich eine deutlich über den Erwartungen liegende wirtschaftliche Abschwächung. Ja, Das wäre das, wo man dann natürlich insgesamt dann helfen. Auch die Bewertungen nicht weiter, die ja in Europa wirklich extrem niedrig sind. Ja, ähm, Hilft natürlich auch nicht, wenn ich dann irgendwo große Fragezeichen am Gewinnausblick der Unternehmen machen muss. Ja, Also das wäre das größte Störfeuer. Ja? Wenn wir so in dem aktuellen Umfeld sind, Inflation kommt runter, äh, Wachstum bleibt auf niedrigem Niveau, äh, Zinserwartungen geht langsam runter der Perspektive auf Zinssenkungen, das ist eigentlich ein ganz vernünftiges Umfeld für die Aktienmärkte, ja?
1: Ja gut, das ist der, die Phase, in der historisch eigentlich die Kurse meistens ja. recht schön gestiegen sind. Die Frage ist natürlich trotzdem, es ist jetzt in den letzten Tage viel diskutiert darüber worden, dass natürlich gerade in den USA schon wir mit drei bis vier Zinssenkungen eingepreist sind, wo ich mir immer so denke, das ist eigentlich nichts zum Jubeln, denn wenn wir, also stand jetzt schon vier Zinssenkungen nächstes Jahr bekommen, dann Kracht irgendwo im Gebälk? Sei es, dass wir Rezessionen haben oder in, was weiß ich Bankenkrise oder irgendwas?
2: Ähm, ja, ja, jein würde ich sagen. Also ich meine, die, die USA, die sind ja auch schon näher an ihrem Inflationsziel dran. Also nächstes Jahr haben wir Inflationsraten in den USA, die quasi auf Zielniveau sind. Ja, die sind ja. bei zwei Prozent. Ähm, da so ein stark restriktives Leitzinsniveau passt wirklich nicht zusammen. Also von daher ähm, kann ich gut äh, Leitzinsen irgendwo, die 100, 150 Basispunkte niedriger verortet sind, ähm, kann ich gut nehmen, ohne dass ich dann eine, eine größere Rezessionsgefahr ausrufen muss. Ja? Sondern einfach, meine äh, inflationsseitig hat sich nun mal wirklich sehr, sehr viel bewegt. Ja. Also von daher passt das schon gut zusammen und ich glaube, die Märkte sind da ganz vernünftig auch unterwegs, ja. Aber, und das sagen Sie auch zu Recht, natürlich das Überraschungspotenzial ist nicht mehr so da. Wenn ich schon vier Stück erwarte, also ich meine, sechs werden es nicht werden. Und wenn es sechs werden, dann läuft wirtschaftlich wirklich was schief. Ja? Mhm. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass der der Trigger jetzt nochmal kommt, oh, wir kriegen noch mehr, als der Markt schon erwartet. Und das gibt dann eine positive Performance für die Aktienmärkte. Mhm. Das ist nicht mehr drin, weil wenn wir dann plötzlich nächstes Jahr sechs oder acht machen müssten, ja oder nicht 25er-Schritte, sondern 50 er dann läuft wirtschaftlich irgendwas schief und das wäre dann auch nicht gut für die Aktienmärkte. Also von daher, ja, es ist jetzt, dass da neue neuer Trigger so aus der geldpolitischen Fantasie kommt, das wird schwierig, weil viel sind drin, noch extremer ist eigentlich in der Eurozone. Ja. Ich meine, da sind 100 Basispunkte drin nächstes Jahr für die EZB, ja. Ja. Das ähm, erscheint uns wirklich viel zu viel, denn da sind wir ja noch nicht äh, auf dem Zielpfad der Inflation der wird wahrscheinlich noch nicht mehr 2025 erreicht werden. Ja? Also dass da die EZB schon nächstes Jahr äh, insgesamt 100 Basispunkte senkt, das glaube ich nicht. Da ist dann also eher die geldpolitische Enttäuschung relativ zu den Erwartungen. Das ist ja am Markt immer das ist jetzt entscheidend, was ist eingepreist. Ja. Und, ja. Und da ist äh, sicherlich eher ein bisschen Enttäuschungspotenzial drin am Markt, dass man dann sieht, das geht jetzt nicht ganz so zügig, so schnell im Jahr, jetzt im Frühjahr schon voran und dann auch nicht so zügig nach unten.
1: Ja, ich glaube, in Europa ist natürlich auch so ein bisschen eher dieser dieser Trigger. Wir haben halt hier ein rezessives Umfeld und im Prinzip ganz Europa rutscht jetzt so peu à peu in die Rezession weg. Und ja. dann äh, schaut man dann eher darauf, als also so hat man so, habe ich so den Eindruck. Der Kapitalmarkt schaut eher darauf auf diese Tendenzen und Lässt mal außen vor, dass vielleicht natürlich die Inflationsraten noch ein bisschen langsamer oder ein bisschen weiter oben sind. Ne?
2: Ja, es ist halt eine, eine unschönere Mischung. Ja. In den USA ja. haben wir einfach das, das bessere, zugrunde liegende Wirtschaftswachstum und Inflation, die eher schon wieder auf der Zielmarke ist. Und mhm. hier in Europa haben wir halt höhere Inflation. Ja Gott, und eine, eine Wirtschaft, die wirklich an der Rezession entlang schafft. Ja. Und die Diskussionen in Deutschland helfen natürlich jetzt nicht irgendwo dann einen Impuls zu sehen, wirtschaftlich auf der positiven Seite auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein Stück weit eingepreist. Ja? Also warum handeln die Aktienmärkte auf den Multiples, zu denen handeln? Ja? Das heißt, da ist ja schon eine, eine wirklich breite Skepsis da dass sich da auch in den nächsten 12 24 Monaten nicht viel drehen wird. Ja. Also das, ist das eine es ist Kurs-Gewinn-Verhältnisse, das andere das sind die preis buchwert ja. Und auch wenn ich mir die anschaue, dann muss ich sagen, da ist schon ziemlich viel Pessimismus drin, dass die Unternehmen auch nicht zurückfinden zu alter Profitabilität und, und all den Themen. Von daher, ja, es ist jetzt kein Trigger irgendwie da, weder von der Geldpolitik noch, dass wir einen großen Wachstumsimpuls bekommen. Aber wir sind, es ist ein ziemlich langweiliges Umfeld, würde ich sagen. Aber ähm, es ist auch schon großer Pessimismus äh, in den Prognosen drinne, auch in den Erwartungen jetzt was die wirtschaftliche Aktivität anbelangt, so dass das Enttäuschungspotenzial dann dann auch bedingt ist. Ja. Mhm. Wenn wir nochmal kurz in die USA rübergehen. Man ähm, findet jetzt hier im dritten
1: Quartal Bilanz saison hat man ja recht schön gesehen. Bluebank hat es, glaube ich, gemessen. Ähm, Rekordwert an Unternehmen, die äh, mal so eine leichte u oh, wir spüren, eventuell Nachfrageschwäche mhm. haben. Das ist ein, an sich weicher, äh, ein weicher Indikator, weil es, man sieht das noch nicht in den Erträgen, aber die Unternehmen sind doch so weit zu sagen, hoppla, ich merke, die Nachfrage kommt weg. Mhm. Also kommen wir jetzt vielleicht doch in dieses Ding. Bisher waren die Unternehmensgewinne in den USA super resilient. Ähm, alles sich schön so entwickelt, wie man das so über, über den Sommer ja. über gehofft hatte, wo man vielleicht doch merkt, aha, da kommt jetzt vielleicht doch diese Schwäche, die
2: eigentlich auch mal durchaus kommen muss, so eine kleine, mhm. das heißt ja noch nicht, dass wir eine, ja. eine riesen Abschwung haben. Ja, Unternehmensgewinne, super resilient, ähm, ja, ähm, absolut, aber man muss ins Detail gehen, also ich meine, wir haben ja in den USA wirklich diese, diese Dominanz der sieben großen Monopolunternehmen, kann man sagen, ja, und die Stellen im Grunde genommen den gesamten Gewinnzuwachs dar. Ja, ja. also wenn wir uns jetzt die, die Zahlen gerade das dritte Quartal anschauen, dann haben die sieben Unternehmen 50 Prozent ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Also die haben geliefert, ja. Also auch die Erwartungen sind schon hoch, aber die haben die Erwartungen erfüllt, ja. So, das heißt, die treiben wirklich den Gewinn nach oben. Und aufgrund ihrer großen Marktkapitalisierung tragen die natürlich auch einen absoluten großen Beitrag zum Gewinnkuchen bei. Und der S&P 500, der hat ungefähr ein Gewinnwachstum jetzt im dritten Quartal gehabt von 7%. Das geht ausschließlich, wirklich ausschließlich auf diese sieben Unternehmen zurück. Das ja. heißt, ohne die wären wir ähm, sogar im, im negativen Bereich gewesen. So, und das zeigt wieder, okay, wir haben eine hervorragende Gewinnsituation in den USA auf Indexebene, Aber wenn man in den Index reinleuchtet, muss man sagen, naja, die Bremsspuren werden schon sichtbar. Ja, Also wenn man sich den S&P 500 gleichgewichtet anschaut oder äh, den Russell 2000 oder andere, äh, dann wird es ja schon schon deutlich. Und da sieht man auch, dass die Gewinndynamik eben bei Weitem nicht so in der Breite ist. Ja? Also, kein Grund zur Sorge, ja, aber es ist eben diese hohe Gewinndynamik, die der S&P 500 zeigt, ja, die muss man natürlich schon ein Stück weit abschwächen. Ähm, oder man muss sie erklären, ich weiß gar nicht, ob man es abschwächen muss, denn es sind die Zugpferde und es werden halt auch die Zugpferde bleiben. Also die USA haben halt das Glück, dass sie diese Unternehmen halt in den ja. Indizes haben. Ähm, und ähm, das wird sich ja jetzt im vierten Quartal schon ein bisschen ändern und im, im nächsten Jahr wird es sich deutlich ändern, weil jetzt ziehen ja die Energiewerte die den Indexgewinn nach unten. Ja? Die haben diese hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. So, Das heißt, die belasten im Moment so mit sieben, acht Prozentpunkten den Indexgewinn. Und äh, das verändert sich jetzt ja automatisch so. Das heißt, wenn wir im Jahr, äh, äh, im nächsten Jahr drin sind, 2024, ja, dann haben wir ein viel ausgeglicheneres Gewinnbild auch in den USA. Das ist eigentlich eine gesunde Entwicklung. Das heißt, wenn jetzt die Tech-Unternehmen, diese sieben Plattformunternehmen die müssen jetzt nochmal ein, zwei Quartale durchhalten, und dann bekommen sie im Grunde genommen automatisch Unterstützung auch von äh, Pharmaunternehmen, auch von den Energieunternehmen und von anderen Sektoren wieder. Und dann ist das Gewinnbild eigentlich ausgeglichener. Also... Ähm, da ist eine Bodenbildung in allen anderen Sektoren gerade in Gang. Und im nächsten Jahr, ich meine, hey, wir haben eine, eine US-Wirtschaft, die schwächt sich gegenüber diesem Jahr ab. Ähm, aber das ist immer noch ein äh, reales Wachstum äh, in der Größenordnung 1,5. Ja. Und wenn wir da mal 2% Inflation drauflegen, haben wir 3,5% nominal. Nominales Wachstum, das ist ja das, was auch in Vergessenheit gerät. Das ist entscheidend. Ja. Unternehmensumsätze, Unternehmensgewinne sind nominale Größen. Ja. Und wenn ich da schon in der Größenordnung bin, dann äh, brauche ich nicht viel, habe ich 5% Gewinnwachstum, selbst wenn ich konservativ rangehe. Ja. Ja. Also von daher ist der Ausblick selbst in diesem Niedrigwachstumsumfeld auch für die Unternehmensgewinne okay. Ja. Wobei ich mir natürlich schon frage, ich für S&P im Moment ist Konsens fürs
1: nächste Jahr 12% ja, ungefähr ja. mhm. und erscheint mir in, diesem, in, diesem, in dieser Gesamtgemengelage, wenn ich sage, okay, ich habe eine... Das Szenario, etwas moderateres Wachstum im Vergleich zu diesem Jahr. Ich habe aber auf der anderen Seite schon erste Nachfragerisse. Ich habe natürlich das Thema hohe Zinsen. Das hat dieses Jahr nicht so hart reingeschlagen, wird aber die nächsten zwei, drei Jahre mehr kommen, denn irgendwann müssten sich Unternehmen halt mal refinanzieren und dann mhm. schlagen auch höhere Zinsen rein. Also ich sehe ja schon auch Margendruck, selbst wenn wir jetzt mal ein paar niedrigere Ölpreise haben. Es ist halt die Frage, ob das nicht schon noch eine
2: Spur auch zu optimistisch ist, ne? Es ist wahrscheinlich optimistisch, weil es das übliche Spiel ist. Die ja. Bottom-Up-Analysten sind immer zu optimistisch. Ja, ja. Und deswegen haben wir ja eigentlich immer dieses Thema, die Schätzungen sind zu hoch, dann werden sie im Laufe des Jahres nach unten revidiert. Und dann übertrifft man den nach unten revidierten Wert und freut sich darüber, dass man übertroffen hat. So. Und das, genau das gleiche Spiel wird in diesem Jahr auch laufen. Also ich glaube, die Konsensschätzungen, die, die da irgendwo bei 12 Prozent sind, das ist zu hoch, ja. Die werden jetzt ein bisschen runter revidiert werden, dann, dann sind wir irgendwo vielleicht bei, bei 8, 9, aber 8, 8, 8 7, 8, 9 Prozent Gewinnwachstum halte ich in dem Umfeld schon für realistisch. Einfach aufgrund dieser Faktoren, dass die, die, die großen Monopol, Monopolisten, die, die können weiter liefern. Und wir kriegen diese Basiseffekte rein, einfach von den anderen Industrien her. Und da spricht da nichts dagegen, ja. Ähm, Thema Refinanzierung, ja, absolut, natürlich. Das ist, äh, ich meine, wir haben jetzt ja, das muss man sich mal überlegen, wir haben die die einmalige die historische Situation gehabt, dass ja. ein Zinsanstieg dazu geführt hat, ja dass die die Unternehmen netto entlastet wurden, ja, ja. weil sie einfach über die die höheren Zinseinnahmen äh, stärker profitiert haben als über die Zinsausgaben. Ja. Das ist natürlich endlich, ja, das ist klar. so Und von daher... Ähm, ist es ein schöner Effekt, der hilft jetzt, aber der dreht sich irgendwann um, wird natürlich auch zum Belastungsfaktor. Aber der Belastungsfaktor wird halt gestreckt. ja. ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, ähm, den, den man betrachten muss. Äh, dieser Zinsanstieg haut halt nicht innerhalb von drei Quartalen im gesamten Corporate-Sektor durch, sondern der ist, der streckt sich und äh, man kann sich darauf einstellen. Und das ja. wiederum ist was, womit die Unternehmen dann umgehen können. Und viele der Unternehmen, die sich refinanzieren müssen, die werden das dann ja auch wieder zu niedrigeren Zinsen machen können. Ja, Also wir müssen jetzt ja nicht zu den, wir sind irgendwo am Peak, ja, mit den Zinsen. Das heißt, wenn ich dann erst Ende 24 oder in 25 dran bin, habe ich auch schon wieder 150 Basispunkte niedriger Zinssätze. Also dann kann ich das auch ein Stück weit strecken. Ja. Mhm.
1: In diesem Umfeld seid ihr jetzt eher auf der Achsenseite, kann man sagen, optimistischer oder offensiver, wenn man jetzt mal Jahresendrallye, ist, ist immer so ein äh, übliches Thema und dann vielleicht auch Jahresanfang ist ja saisonal auch immer so ein eher wohlwollendes Umfeld. Januar ist ja immer der Klassiker, man müsste jetzt sich mal hin und sagt, okay, wenn ich jetzt nicht den Untergang äh, der Wirtschaft dieses Jahr erwarte, dann muss ich mal lieber am Anfang was machen und also seht ihr auch eher
2: das Offensive für die Aktien in den nächsten also die kurzfristigen Momentum also ich glaube man kann da auf jeden Fall dabei bleiben bei, ja. den, bei den Aktienmärkten einfach aufgrund der, der der verschiedenen Komponenten ja wir haben also wir haben eine Wachstumserwartung die relativ stabil ist ja die da werden jetzt nicht die Bäume ausgerissen ja aber es ist es ist so stabil wir haben eine Geldpolitik die sich tendenziell entspannt und zwar entspannt aus den richtigen Gründen nämlich weil die Inflation nach unten kommt. Wir haben Bewertungen, die sind auf vernünftigen Niveaus. Ja. In den USA sind die erhöht, aber da haben wir auch eine höhere Gewinndynamik. Hier in Europa sind wir günstig. Deutschland ist extrem günstig, muss man sagen. Also da ist wirklich extrem viel Pessimismus schon drin. Das heißt, die Ausgangsbasis ist in Ordnung. Ähm, äh, Sentiment äh, ist jetzt kurzfristig wieder ein bisschen nach oben geschossen. ja, Aber so das langfristige Sentiment ist ja nicht so, dass man sagt, die Leute sind jetzt in der Breite, weder die privaten noch die institutionellen vollkommen überinvestiert in Aktien, ja. ja. Also diese ganzen Themen, das ist kurzfristiges Sentiment, ja, okay, das ist ein bisschen, äh, hat jetzt wenig Luft nach oben, aber langfristig hat Sentiment natürlich Luft nach oben. Also von daher, die ganzen Komponenten, die wir so durchgehen, muss man sagen, da stehen die Börsenampeln schon auf grün, aber grün heißt jetzt nicht eine Dynamik nach oben wie die letzten Wochen, sondern es wird natürlich ein Stück weit schwerer, ja. ähm, Das heißt, äh, da sollte man jetzt nicht nicht allzu viel erwarten. Wir haben jetzt für den, für den Dax können wir uns im, im nächsten Jahr schon schon nochmal einen Zuwachs so im hohen einstelligen Prozentbereich vorstellen. Ja, und ja. da darf man nicht vergessen, Dax-Index hat ja die Besonderheit Performance-Index. Ja, also allein 600 ba Punkte Indexpunkte kommen aus der Dividende. Wir haben eine Dividendenrendite von 4,7 Prozent im Dax. Ja. Und ähm, das werden die Unternehmen auch liefern können. Ja, ich meine, das ist, wir haben jetzt keine riesen ja, aber wir hatten schon schon dieses Jahr auch eine Ausschüttungsquote, die war jetzt auch nicht äh, äh, zu hoch. Und von daher, also wir haben eine gute Dividendenrendite, wir haben ein gewisses Kurspotenzial, ähm, da, da werden wir mit dabei, also auch in Deutschland Europa. Wir können uns gut vorstellen, dass die, die Small Caps auch ein Stück weit zurückkommen. Ja, es ist ja auch ein Marktsegment, die Small Caps, die wirklich ein extremes D-Rating hatten. Ja. Also die sind ja ähm, vor allen Dingen auch nochmal durch die, die stark gestiegenen Zinsen natürlich unter Druck gekommen. Ja? Und in einem Umfeld, wo auch insgesamt die geopolitischen Risiken hoch sind, dann geht man natürlich nicht unbedingt in die Small Caps rein. Aber man muss sagen, wenn man sich die Gewinnentwicklung von den Small Caps anschaut, die haben auch geliefert. Ja? Also die waren jetzt nicht deutlich schwächer als die Large Caps. Ja? Wenn man sich in Europa Large Caps Index anschaut, Small Cap Index, da schaut, wie waren die Unternehmensgewinne, da, das liegt fast aufeinander. Ja. Ja? Äh, gleichzeitig ist die Performance der Small Caps komplett runtergegangen. Ja? und ich glaube da wenn das konjunkturelle Umfeld zumindest hält, ja, also eben nicht diese Rezession kommt. Ähm dann werden wir im Laufe vom nächsten Jahr auch wieder eine Wertaufholung der Smallcaps sehen. Also deswegen, wenn wir insgesamt schon äh, konstruktiv für den Aktienmarkt ähm, und äh, beim Aktienmarkt dann durchaus auch ein bisschen in die höher riskanten, höher better sektoren rein, äh, Small Caps ist, ist wirklich so so eins, wo, wo, wo wir gute Erholungschancen sehen. ist ja, ja, ja eigentlich
1: ohnehin ein Phänomen. Ne? Das ist eigentlich quasi diesen Premium, den Small Caps eigentlich liefern sollten und meistens ja eben langen Schnitt erbringen, ja. dass das jetzt quasi zwei Jahre wie weggeblasen war. Und ja, klar. Ja, aber,
2: ey, wir haben, aber wir haben, natürlich wir haben wir auch die haben, Zinswende gehabt, ja, und äh, zwar die war halt, also das ist natürlich schon was, was normalerweise den Smallcaps dann auch wirklich das Genick bricht, ja, ja, und dafür ist es eigentlich noch relativ, ja, wobei ich meine, die, 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 die Diskrepanz ist schon riesig, in den USA ja auch, ja, also ja. da liegt zwischen Russell 2000, äh, weiß ich, der ist das im Minus und äh, Nasdaq, ja, da liegen fast 30 Prozentpunkte dazwischen, ja. Und hier in Europa ist es ja auch so, aber vollkommen richtig. Ne? Also die, die letzten Jahre ähm, hat man damit äh, kein Geld verdient. Aber jetzt, wenn die Rahmenbedingungen eben sich so stabilisieren, wie wir, wie wir es beschrieben haben, äh, dann stehen die Chancen schon ganz gut, dass, dass da auch eine Wertaufholung kommt. Also deswegen glaube ich da, wer ein bisschen stärker ins Risiko gehen will, der ist da ganz gut aufgehoben. Ähm, Sie haben es angesprochen gehabt, hier äh, Jahresanfang. Äh, Saisonalität ist super wichtiges Thema ja, ja. funktioniert äh, immer wieder vielleicht ist es diesmal ein bisschen äh, schwächer ausgeprägt, weil man darf nicht vergessen, ähm, Anleger haben halt auch wieder Anlagealternativen. Ja? Ja. Und die letzten Jahre äh, war es jetzt ähm, nicht besonders schwer zu sagen, okay, wir brauchen ein paar mehr Aktien, ja, weil es gab keine Anlagealternativen. Jetzt haben wir natürlich schon valide Anlagealternativen und deswegen glaube ich, dass dieser Effekt... Dass da ganz stark die Allokation nur in die Aktie reingehen, dass der dies ja nicht so ausgeprägt sein wird, weil man eben erkennt, wir haben hier Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich, im High Yield-Bereich, äh, im, im schwellenden Bereich die ja fast an Renditen von den Aktienmärkten ranreichen. Ja? ja Und deswegen ist es auch vollkommen sinnvoll, dass man die einfach viel stärker in der Allokation jetzt bedenkt. ja mhm. Und deswegen, ja, wir werden sicherlich so diesen typischen Saisonalitätseffekt, glaube ich schon, dass wir den sehen werden, wenn 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 die, die die Konjunktur soweit auch auch hält und und die Themen. Wir werden auch eine ganz gute Berichterstattung im vierten Quartal sehen. Also ich glaube, die Unternehmen berichten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in Ordnung. Also in Ordnung heißt stabile Unternehmens Gewinner heißt ja, jetzt nicht das irgendwie können. großer. Aber das reicht dann aus, wieder in der Gemengelage, dass wir einen ganz freundlichen Jahresstart bekommen könnten, aber eben nicht diese, diese Saisonalität, weil ja macht ja schon Sinn, dann auch mal in Richtung Unternehmensanleihen zu schauen. Ja. Mhm. Und die Frage ist natürlich so ein bisschen Deutschland, Europa, die ja doch auch ein
1: bisschen hinterher hinken, wenn wir jetzt mal gerade natürlich SP-getrieben von den großen sieben sehen. Ähm, klar passen sich ja diese über, über den langen mittleren Durchschnitt immer wieder Bewertungen an. Die Frage ist, wo soll es so ein bisschen herkommen, dieser Favoritenwechsel in Anführungszeichen. Wir sind natürlich stark industrie- und sehr exportorientiert und ähm, wenn wir jetzt nicht gerade an eine wahnsinnige Belebung der Weltkonjunktur sehen, fehlt so ein bisschen der, der Trigger, der Stadtschuss zu sagen, ja, man könnte mal den Favoritenzettelwechsel äh, anzetteln. Ne? Das also ist schon so ein Thema. Ja, ja, Was ja, uns das ganze Jahr klar, schon in den genau. USA sehr massiv bewegt hat. In ja. Europa war es ja eigentlich auch ja. so ähm, ja. halt. Ne?
2: Das ist richtig. Also regional den, den Favoritenzettel wechseln, ähm, dass man jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir unbedingt in die Eurozone reingehen. Mhm. Da wird es jetzt keinen fundamentalen richtigen Grund dafür geben. Das muss man schon sagen, außer dass die Bewertung halt schon niedrig ja, ist. Genau. Ja. Aber das sagen ähm, wir, Entschuldigung, das, ja, ja. Aber
1: das sagen wir schon das ganze Jahr.
2: Ja, aber gut, es war jetzt auch nicht so verkehrt. Also Deutschland und Europa hat ja ganz, ganz ordentlich performt. Kommt natürlich nicht an die Nestec ran. Das ist ja auch klar. Ja. Die, die, das fehlt uns. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass man, dass man hier in Europa mit Aktien jetzt kein Geld verdienen konnte auch in diesem Jahr. ja. Ähm, so, jetzt kommt es drauf an im, im nächsten Jahr. Klar, ich meine, die, diese, diese riesige Dynamik, die wir in den in den den Big Sieben haben, in den großen sieben Unternehmen. Ähm, ja, die wird ein bisschen rausgehen. Also die die bleiben natürlich schon gewichtig und haben auch eine riesige Gewinndynamik, aber die Gewinndynamik schwächt sich natürlich ein Stück weiter. ab. Ja. Ja. Ähm, und von daher, wir haben die höheren Bewertungen da, aber ich glaube, das ist das passt schon. Ja, Wir haben eine höhere Bewertung, höhere Gewinndynamik. Hier hat man die Chance, dass man irgendwo diese Value-Aspekte hat mit der Chance, dass wenn wir eben jetzt nicht noch diese starken Bremseffekte von den Zinserhöhungen sehen, dass ich dann... Ähm, perspektivisches Konjunkturumfeld auch wieder ein bisschen aufhält, denn im Moment ist der Konjunkturpessimismus schon groß. Ja zu Recht, ja also ich meine zu Recht, ja. Aber wenn wir halt dann auch schon, es ist ja immer so, es ist dann nicht mehr das Niveau irgendwann für die Investition entscheiden, sondern es ist das Delta, in welche Richtung entwickelt sich, und dass ja. wir hier auf einem sehr, sehr niedrigen Niveaus sind, ist klar. So, jetzt ist die Frage, ist das, ist das Delta noch mal schlechter oder ist es ganz leicht besser? Und genau darauf kommt es ja an äh, beim Aktieninvestment, ja, dass man das Delta abgreift und nicht das Niveau. Ja, das Niveau ist bekannt. Äh. Okay, ja. okay,
1: wir haben noch ganz kurz abschließend vielleicht äh, natürlich das Anleihenthema selbst schon angesprochen. Äh, klar, es gibt wieder Renditen, es gibt wieder geile Zinsen. Ähm, und eine Diskussion, die wir natürlich seit Langem immer wieder führen, ist diese, dieses Thema... Wann geht man denn, wenn wir jetzt mal bei Staatsanleihen sind, vom kurzen aufs lange Ende? Wann, wann wird es richtig interessant?
2: Naja, also ich glaube, man muss jetzt schon langsam äh, shiften, ja. Also ja. Ähm, allzu kurz, das fühlt sich im Moment gut an, klar, schön, ja. ja ich kriege am kurzen Ende, das super, ja? also das ist schön, freue ich mich über die Zinsen, die es gibt, aber genieße den Augenblick, ja. Also das, das rollt raus und ähm, wie es so ist, wenn man dann nicht rechtzeitig schon mal ein bisschen länger in der Duration geht, ähm, dann verpasst man es halt. Also deswegen, jetzt ist der Zeitpunkt, da schon ein bisschen in längere Duration reinzugehen, ja. Also irgendwo in Richtung vier, fünf Jahre Duration reingehen, das will ich schon machen. Ähm, denn äh, klar, das ist die, die schöne Situation am kurzen Ende, die ist endlich, ja. Ähm, und von daher, also wenn, wenn wir Richtung Staatsanleihen sprechen, dann wirklich so Duration vier, fünf Jahre, aber natürlich viel besser ist noch irgendwo das, der ganze Sektor Unternehmensanleihen. Ja? Also da habe ich ja nicht nur, den, den, das profitiere ich nicht nur vom Zinsniveau, sondern habe eben auch noch den den, den, den Spread, ja? den, den, die Risikoprämie, die ich verdienen kann und die ist meiner Meinung nach adäquat. Ja? Die ist zwar auch runtergekommen, ja also da waren wir schon deutlich höher, aber die ist immer noch auf Niveaus, wo wir sagen, wenn die Welt nicht untergeht, wenn eben nicht diese große die große Rezession kommt, dann werden die Ausfallraten auch nur, leicht ansteigen und eben nicht diesen rasanten Anstieg nehmen und dafür werde ich sowohl im investment als auch im High-Yield ähm, äh, entlohnt. Ja. Aber ist High-Yield-Bereich nicht doch ein schnappes Teuer im Vergleich? Es äh, ja, hat gut, sich schon ein bisschen sind, was aufgebaut. Es, ne? es, es hat sich schon ein bisschen was. Also wir waren vor, vor sechs Wochen mhm. ungefähr waren wir hier im Euro-High-Yield-Bereich bei 8%. Ja, jetzt ja. sind wir bei 7%. Also jetzt sind wir 100 Basispunkte runtergegangen. Das ist natürlich echt schon eine Bewegung. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube auch bei 7%, wenn man da mittelfristig äh, anlegt, das ist vernünftig. Ja, Das ist eine vernünftige Risikoprämie. Ähm, denn ähm, das entschädigt dann auch, wenn die Ausfälle natürlich kommen. Und die Ausfälle werden kommen und die Ausfälle werden auch zunehmen. Also das, das ist klar, das ist kein risikofreies Investment, sondern da gibt es Ausfälle ja? Ja. und die werden auch ansteigen. Aber wenn ich halt jetzt eine Rendite vereinnahmen kann von 7%, ist das äh, meiner Meinung nach nach wie vor. Es ist nicht so schön, wie wir, also bei 8% insgesamt sta äh, standen. Die Spreads sind ja auch schon zusammengelaufen. Also der glaube ich darf man jetzt auch nicht die Fantasie haben, dass wir von den Spreads her von der Risikoprämie jetzt noch deutlich nach unten gehen, ja. Mhm. Aber selbst wenn ich die Fantasie eben nicht habe, dann äh, verdiene ich eben äh, den hohen Carry, ja. Also um das ist ja das, ja. wovon ich partizipieren möchte. Und ich glaube, das kann man sowohl im Investment-Grade als auch im High Yield Bereich schon gut. Genau.
1: Und das ist ja, ja auch immer so das Sahnehäubchen, das Risikohäubchen, ja. also, wäre es ein bisschen sicherer. Mag geht eben bei den Staatsanleihen und spielt da mit der Duration. ja Abschließend ist natürlich, was ist mit dem Thema Emerging Markets Bonds? Ist äh, auch bei uns immer wieder sehr viel ja.
2: Also es ist, ist für uns eine extrem wichtige Anlageklasse. Ja. Wir haben da auch eine, eine riesige Unterscheidung zwischen Emerging-Market-Aktien und Emerging-Market-Bonds. Es sind für uns zwei vollkommen unterschiedliche Anlageklassen. Die Emerging-Market-Aktien, die haben die letzten Jahre eigentlich nur enttäuscht, ja. Ja. Nicht nur die letzten Jahre kann man ein ganzes Jahrzehnt äh, zurückgehen, da ist Sideways Performance. Es ist auch keine keine Gewinndynamik da drin, ja? weil man könnte ja auf die Idee kommen, Mensch, ich muss eigentlich dahin gehen, wo es Wachstum ist, also gehe ich in die Emerging-Market-Aktien. ja. Das ist aber wirklich ein Trugschluss, ja? weil äh, die Emerging-Market-Aktien, die bilden halt überhaupt nicht diese die Volkswirtschaften der der Schwellenländer ab. Ja, Also ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, den ich habe. Ähm, ähm, der, der Emerging Market Aktienbereich, der wird von fünf Ländern dominiert. Ja, äh, dann habe ich schon quasi den ganzen gesamten IEM Markt. Ähm ich habe viel Verwässerung, ja, da habe ich genau den gegenteiligen Effekt von USA. In den USA habe ich ständig die Aktienrückkäufe, ja, in Emerging Markets habe ich ständig die Verwässerung. Also deswegen da sind wir vorsichtig, aber Emerging Market anleihen ja, auch wenn es auch Schwellenländer sind, ist ein ganz anderes Thema, weil da habe ich eine, eine ganz andere Emittentenstruktur als im Aktienmarkt. Ich bin super diversifiziert, es geht ja da um Ausfälle dann auch, ja. Die sind handhabbar. Wir haben eine Verschiebung in den Gewichtungen gehabt, hin zu guten Schuldnern dann auch. Jetzt gerade auch nochmal die letzten Jahre. Und deswegen für uns sind, sind Schwellenländer Anleihen sind, sind absolut im Anleihebereich Core Investment.
1: Also aber quasi also Core Investment im Gegensatz zu den Aktien-Schwellenländern, ne? Ja,
2: exakt. Okay, das ja.
1: ist doch mal eine ja. interessante Ansage. Ja. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Dankeschön. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch einiges davon mitnehmen. Ähm, schreibt gerne mal natürlich in die Kommentare, wie ihr äh, bondmäßig auch aufgestellt seid. Würde mich interessieren, wer da so unterwegs ist. Ich weiß, Matze ist äh, durationstechnisch nicht bei vier, fünf Jahren, sondern eher bei 20 ähm, angekommen. Ähm, ich glaube, ich habe eher Lust auf eher die äh, Laufzeiten im Moment. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften und bis zum nächsten Mal. Ciao.